0: Goeiedag, het is vandaag zondag 19 juli 2015. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 240ste aflevering van deze podcast. Wetenschappers van de Universiteit van Gent en de KU Leuven en het UZ van Gent presenteerden op 25 maart 2014 de resultaten van hun onderzoek over seksuele gezondheid in Vlaanderen. Het onderzoek werd gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie voor Wetenschap en Technologie, het IWT, en biedt innovatieve inzichten in de seksuele gezondheid. De gegevens nuanceren het bestaande beeld op zeer uiteenlopende terreinen en weerleggen niet minder dan 13 minuten rond seks. Wij mochten deze voor u voorlezen. Hier komen ze mythes wetenschappelijk ontkracht. Mythe 1 Jongens starten steeds vroeger met seks. Sekspart, feit. Jongeren starten iets vroeger, maar zijn er daarom niet minder klaar voor. De gemiddelde leeftijd waarop Vlamingen starten met geslachtsgemeenschap is inderdaad wat afgenomen onder de jongere generaties, rond 17 jaar, in vergelijking met de oudere generaties, rond 20 jaar bij 65-plussers. Maar de tijd die men erover doet om het seksuele traject van tongzoenen tot geslachtsgemeenschap af te leggen, bedraagt 2,5 jaar en is even lang als bij de oudere leeftijdsgroepen. Jongeren vandaag zijn dus niet minder klaar voor hun eerste keer. Mythe 2 de Vlaming heeft 2 tot 3 keer seks per week. Sexpertfeit. De Vlaming heeft gemiddeld 1 keer seks per week. Seksueel ervaren Vlamingen hebben gemiddeld 1,2 keer seks per week. Dat is 5 keer per maand. De seksfrequentie is lager bij tieners, hoger bij twintigers, dertigers en veertigers en opnieuw lager, gemiddeld minder dan 1 keer per week, bij 50-plussers. Mythe 3. Seks is geslachtsgemeenschap. Seks per feit. Vlamingen hebben een ruime variatie in seksueel gedrag. Seksueel ervaren Vlamingen hebben in de afgelopen zes maanden vaginale seks gehad, 82%, gestreeld, 84%, geslachtsdelen aangeraakt of gestimuleerd, 83%, naakt bij elkaar gelegen, 79%, Elkaars naakte lichaam gestreeld 77% en orale seks gegeven 55% en gekregen 51%. Mythe 4. Aan het bloedverlies bij de eerste keer kan je nagaan of iemand maagd is. Sexpert, feit. Bloedverlies bij de eerste keer is geen goede maagdelijkheidstest. Tweede-generatie-vrouwen van Turkse origine rapporteren vaker bloedverlies bij de eerste keer, 83%, dan Vlaamse vrouwen, 59%. Wellicht speelt sociale wenselijkheid hierin een rol. Veel vrouwen ervaren dus geen bloedverlies bij de eerste keer, zodat het bezwaarlijk als maagelijkheidstest kan gezien worden. Vrouwen die bloedverlies rapporteren beleven hun eerste keer trouwens vaker als pijnlijk en als minder positief. Voor vrouwen van Turkse origine kan een korter seksueel traject, kortere tijd tussen eerste keer tongzoenen en eerste geslachtsgemeenschap, een verklaring bieden omdat het leidt tot zich minder klaarvoelen voor een meer negatieve beleving van de eerste keer. Mythe 5 Iemand met een holibiseksueel verlangen vrijt met iemand van hetzelfde geslacht. Sekspertfeit Er is meer holibiseksueel verlangen dan er holibiseksueel gedrag is. Seksuele oriëntatie omvat zowel gedrag, verlangen, fantasie als zelfbenoeming. kwart van de vrouwen met een holibiseksueel verlangen vrijen niet met iemand van hetzelfde geslacht en of noemen zich geen holibie. 72%. Bij de mannen is dit bijna de helft, 46%. Er is dus meer holibiseksueel verlangen dan holibiseksueel gedrag. Mythe 6. Tegenwoordig zijn alle zwangerschappen gepland. Sexpertfeit: 1 op 4 zwangerschappen is ongepland. De anticonceptierevolutie heeft ons idee omtrent zwangerschap sterk veranderd. Het aandeel ongeplande zwangerschappen is inderdaad verminderd over de tijd, maar bedraagt momenteel toch één zwangerschap op vier, en het aandeel ongewenste zwangerschappen binnen de ongeplande zwangerschappen is gelijk gebleven doorheen de verschillende leeftijdsgroepen. Twee op drie ongeplande zwangerschappen zijn aanvankelijk ongewenst. Eén op drie blijft ongewenst. Mythe 7. De legalisering van abortus heeft geleid tot meer abortussen. Sexpertfeit: de abortuswet geeft geen stijging in het aantal uitgevoerde abortussen. Ongewenste zwangerschappen uit de jaren 70 tot 90 werden vaker geaborteerd in de 20 jaar daarvoor, 1950 tot 1969. Er zijn nu niet meer zwangerschappen die eindigen in een abortus dan in de jaren 70 tot 90. De abortuswet biedt wel de professionele context voor meer veilige abortus. Mythe 8 Een abortus is nefast voor het latere mentale welzijn van vrouwen. Sekspertfeit Vrouwen met abortuservaring rapporteren niet minder mentaal welzijn. Er is geen verschil in mentaal welzijn tussen vrouwen die wel of geen abortus lieten uitvoeren. Een abortus gaat dus niet per definitie samen met een verminderd mentaal welzijn. Vrouwen die een ongewenste zwangerschap hebben uitgedragen, rapporteren wel minder mentaal welzijn. Zij hebben het mentaal wel moeilijker later in het leven. Mythe 9 Mannen zijn geen slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. feit: Meer vrouwen, maar niet enkel vrouwen, zijn slachtoffer. Vrouwen worden vaker het slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag dan mannen, en dit zowel in de kindertijd, 10,6% van de vrouwen, als in de volwassenheid, 6% van de vrouwen. Maar ook 6,3% van de mannen maakt minstens één vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag mee voor de leeftijd van 18 jaar, en 1,7% van de mannen na de leeftijd van 18 jaar. Mythe 10 Seksueel overschrijdend gedrag bepaalt het later seksueel functioneren. Sexpertfeit. Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de kindertijd is een risico voor minder goed mentaal en fysiek functioneren in het verdere leven. Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn even tevreden met hun huidig seksleven en hechten er evenveel belang aan dan niet-slachtoffers. Ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de kindertijd houdt echter wel verband met verminderd mentaal en fysiek welbevinden later in het leven. Mythe 11. Seks is natuurlijk en spontaan en gaat altijd vanzelf. Seks feit: één vrouw op vijf en één man op acht heeft een seksuele dysfunctie. Van alle seksueel actieve Vlamingen heeft. 22% van de vrouwen en 12% van de mannen een seksuele dysfunctie. Een seksueel functieprobleem waarvan ze tevens last ondervinden. Hoewel er hinder wordt ondervonden in de relatie, door de partner of door de persoon zelf, is hulpzoekend gedrag eerder beperkt. 4 op 5 vrouwen en 1 op 8 mannen met een seksuele dysfunctie hebben daarover nog nooit een hulpverlener gecontacteerd. Mythe 12. Elke vrouw voelt zich vrouw. Elke man voelt zich man. Sexpert feit. Gender nonconformiteit komt voor. Gender incongruentie komt voor. 0,6% van de mannen voelt zich vrouw en 0,3% van de vrouwen voelt zich man. Ook gender ambivalentie komt voor. 0,9% van de mannen en 1,3% van de vrouwen voelt zich evenveel man als vrouw. Mythe 13. Tienerzwangerschappen zijn een groot probleem in Vlaanderen. Seks per feit. De prevalentie van ongeplande tienerzwangerschappen is laag. Preventie is en blijft belangrijk. Twee tienermeisjes uit onze steekproef maakten een zwangerschap mee. Geen van deze zwangerschappen werd uitgedragen. De prevalentie van tienerzwangerschappen komt hiermee op 3,2% in de Vlaamse bevolking, wat in internationaal perspectief een laag cijfer is. Preventie blijft hier belangrijk. Naar een seksueel gezonder Vlaanderen Een op wetenschap gestoelde aanpak voor beleid en praktijk. De resultaten van Sexpert geven aanknopingspunten voor beleid en praktijk. Kernthema's daarbij zijn de continuering van bestaande inspanningen en nieuwe speerpunten. Seksualiteit zien binnen een levensloop-perspectief: klemtoon op gelijkheid en diversiteit, openheid, een transversale aanpak en verdere verkenning. Continuering van bestaande inspanningen en nieuwe speerpunten. Globaal genomen is de seksuele gezondheid van de Vlaming goed, maar op verschillende terreinen is nog gezondheidswinst te boeken. De geleverde inspanningen voor seksuele gezondheid in Vlaanderen moeten worden verder gezet en uitgebreid. Bijvoorbeeld rationele en seksuele vorming voor jongeren. SOA en HIV-preventie, abortus, hulpverlening, anticonceptie. Daarnaast is er nood aan extra aandacht voor wat minder goed loopt, met name voor seksuele dysfuncties en voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Seksualiteit en levensloop Het bevorderen van de seksuele gezondheid van jongeren is waardevol. Het loont immers op termijn omdat kennis, attitudes, waarden en vaardigheden geïntegreerd worden in de levensstijl van de jongeren doorheen zijn of haar verdere leven. Daarnaast is preventie belangrijk. Minderjarigen zijn immers vaker slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar een levensloopperspectief is evenzeer van belang. Naarmate men in andere levensfasen terechtkomt, veranderen behoeften en noden binnen de seksuele gezondheid. Zo zijn seksuele functieproblemen en dysfuncties verbonden met het verouderingsproces en is de levensfase en situationele context, verbonden met ongeplande en of ongewenste zwangerschap. Gelijkheid en diversiteit In de overweldigende gelijkheid van de seksuele gezondheid tussen de drie sekspert steekproeven, algemene bevolking, holibis en mensen van Turkse origine, vinden we slechts drie domeinen waarop een doelgroep specifiek beleid gerechtvaardigd lijkt. 1. Er is meer seksueel grensoverschrijdend gedrag bij holibies. 2. Er is een korter seksueel traject bij vrouwen van Turkse origine, wat hen kwetsbaar maakt voor een minder positieve en vaker als pijnlijk ervaren eerste keer. En 3. Seksueel actieve vrouwen van Turkse origine binnen de reproductieve leeftijd gebruiken minder anticonceptie. Elk van deze drie verschillen verdient extra aandacht. Openheid Het is niet, omdat er veel over seks wordt gesproken, dat seksualiteit in al zijn aspecten en op een ernstige manier bespreekbaar is. De drempel voor mensen die hulp wensen bij moeilijkheden is soms hoog. Het taboe op hulpverlening wegwerken en de hulp toegankelijker maken zijn aandachtspunten voor het beleid. Transversale aanpak Seksualiteit in al zijn aspecten houdt geen rekening met taakomschrijvingen of een organisatorisch onderscheid tussen promoten van gezondheid en detecteren van zorgnoden. De opleiding van intermediairen, artsen, onderwijzend personeel, hulpverleners zou dan ook moeten voorbereiden op hun informerende en opvoedende rol en op het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag en seksuele problemen. Verdere verkenning. Wetenschappelijk onderzoek blijft nodig, ook na sekspert. Zowel een continue grootschalige monitoring als meer diepgaande analyses kunnen extra inzichten geven. Het onderzoek. Voor het eerst in Vlaanderen werd op wetenschappelijke wijze de seksuele gezondheid van de Vlaming onderzocht, en dit zowel in de algemene bevolking als in etnische en seksuele minderheidsgroepen. Het sekspert is gebaseerd op een representatieve steekproef van 1852 Vlamingen tussen 14 en 80 jaar oud, met evenveel jongeren, 14 tot 25 jaar, volwassenen, 26 tot 49 jaar, als 50-plussers, zodat over elk van de groepen betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan. Daarnaast werden 432 tweede-generatie Vlamingen van Turkse origine bevraagd en 2468 personen die minstens één homoseksuele, lesbische of biseksuele component gedrag, fantasie, verlangen of zelfbenoeming in hun leven erkennen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Robert F. Kennedy. Bob Kennedy was een broer van de beroemde Amerikaanse president John F. Kennedy. Hij was ook politicus en campagnedirecteur van zijn broer. Hij is in 1968 neergeschoten op 42-jarige leeftijd. Bob Kennedy zei Het bruto nationaal product meet alles, behalve die dingen die het leven de moeite waard maken. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen.